0: Estás escuchando la Contracultural Podcast, un podcast hecho por actores y para actores. En el capítulo de hoy hablaremos de Uta Hagen y de su metodología, y bucearemos en su técnica de la transferencia. Averigüemos primero algo más sobre ella. Uta Hagen fue una actriz y maestra de interpretación germano-estadounidense, que tuvo una gran influencia en el teatro y la actuación del siglo XX. Nació en Alemania en 1919 y se trasladó a Estados Unidos cuando aún era una niña. Uta Hagen fue discípula de Strasberg durante la época del Group Theater. Y si bien aprendió mucho de él, pronto su teoría difirió de la de este, Porque aunque los dos trabajan con métodos basados en la verdad emocional y la autenticidad en la actuación, Uta Hagen lo hizo a su manera. ...llegando incluso a resolver algunos de los problemas que su maestro no había sabido gestionar. Hagen creía que los actores debían ser personas cultas, con muchos y diversos saberes. No por acaparar, no, sino con el objetivo de desarrollar el criterio propio. Vamos, lo que llamaríamos pensamiento crítico. Pero quizá lo más curioso que decía Uta sobre el actor tenía que ver con sus objetivos puesto que, según ella, un actor debe estar al mando de su propio destino y definir dónde reside su verdadera meta, o lo que es lo mismo. Una de las primeras cosas que deberíamos hacer como actores es plantearnos ¿qué clase de actor o actriz quiero ser? ¿Me va el rollo comercial? ¿Quiero hacer pelis de superhéroes ultra taquilleras? ¿Quiero ser la próxima nueva estrella adolescente? ¿Me gusta el cine de autor? ¿Lo underground, lo punk? Todo aquello fuera de lo común. ¿Me interesa la antropología teatral o, como yo lo llamo, la arqueología actoral? En fin, eso. ¿Qué clase de actor o actriz quiero ser? Cabe destacar que tomar una decisión sin tener toda la información puede ser una tarea muy complicada. Justamente por este tipo de cosas, decía Hagen que los actores debían ser personas con conocimientos. Porque, ¿cómo voy a querer lo que desconozco? Pero volvamos al tema que me estoy desviando. Dice entonces Uta que... Armado de una pasión por la expresión personal, de un punto de vista particular y de un objetivo concreto, el actor debe adquirir un dominio de su oficio, porque de lo contrario, todo el talento y la buena voluntad no le servirían para nada. Así llegamos a la parte de la técnica de Hagen. Para ella, lo más importante era huir de los formalismos, es decir, no actuar copiando a otros actores o cayendo en tópicos a la hora de trabajar, no, sino buscándonos a nosotros mismos en el papel. Eso, por supuesto, nos lleva a la archiconocida pregunta. ¿Quién narices soy yo? No hace falta decir lo complicado que resulta responder de forma, digamos, absoluta a esta pregunta. Eso sí, si ahora mismo te pregunto, ¿quién eres tú? Seguramente me respondas una serie de tópicos y clichés, una mezcla de cualidades comunes, como empático, sincero, alegre... Pero, ¿cómo eres realmente...? ¿Qué cosas grandes o pequeñas te aterrorizan? ¿Cuáles son tus detalles o vicios ocultos? ¿Qué dicen de ti los pensamientos más profundos que tienes? Y lo más importante, ¿eres de una sola manera? Porque la mayoría no lo somos. La realidad es que cambiamos de identidad unas 100 veces al día, según con quién o sobre qué hablemos, según cómo nos sintamos en un día, o por un montón de razones diferentes. Bueno, Con esto quiero decir que para Uta Hagen la autoobservación y el autoconocimiento eran fundamentales, porque si no intuyo al menos cómo soy, difícilmente podré dotar de profundidad y dimensiones a los personajes que vaya a crear. Y con esto llegamos a la técnica de la transferencia o sustitución. Esta técnica es una de las claves de la metodología de Hagen y se basa en hacer transferencias de tus propias experiencias a las de la obra, hasta que se conviertan en hechos sinónimos. Esto significa identificarse con la realidad del personaje que uno quiera representar. Por ejemplo, en la serie Euforia de HBO, si yo quisiera representar a Rue, la protagonista, interpretada por una brillante Zendaya, por cierto, tendría que buscar poder identificarme con una chica adolescente adicta a las drogas, que vive en una casa de un barrio de clase media-baja en una ciudad cualquiera de Estados Unidos, con su madre y su hermana pequeña, y cuyo padre ha fallecido hace relativamente poco. Lo siento por los spoilers. Por supuesto, yo no soy estadounidense, ni adolescente, ni drogadicta, ni huérfana de padre. Pero según Utah yo podría generar transferencias desde mi propia vida. No soy drogadicta, pero sí que tengo malos vicios que me cuesta horrores eliminar. Cualquiera vale. No soy adolescente ahora mismo, pero lo he sido. Y he notado en propia carne esa búsqueda de identidad y pertenencia y ese sentimiento de rabia y soledad perennes. No vivo ni he vivido en un barrio residencial de Estados Unidos. De hecho, nunca he vivido en una casa, propiamente dicha. Siempre he vivido en un piso. Pero sí que he estado muchas veces en casa de mis primos, que era una vivienda unifamiliar. Incluso nunca he perdido a un padre o una madre, pero sí que he perdido a algún ser querido. ¿Veis por dónde voy? Según Uta, para crear personajes creíbles y auténticos hay que seleccionar realidades personales y llevarlas a hechos ficticios. Y también hay que tratar de identificarse con las características, digamos, más básicas del personaje. Siguiendo el ejemplo de Rue en Euforia, podemos aseverar que Rue es un personaje egoísta, por la forma en que se comporta con su madre y su hermana o su actitud con las drogas. Así que si queremos interpretarla, deberemos buscar una situación en que nosotros mismos hayamos obrado de forma egoísta. Y así, hacer lo mismo con todas las características de la personalidad del personaje. Hasta ahora hemos hablado de la aplicación de la técnica de la transferencia, basándonos en el pasado del personaje. Pero la técnica de Hagen también va un paso más allá y se centra en el presente del personaje, ejecutando lo que ella llama la particularización. La primera parte, la de la identificación con el personaje, forma parte del trabajo preparatorio del actor. La particularización debe suceder en las sesiones de ensayo. Pero, ¿qué es esta particularización? pues se trata de ejecutar una recreación lo más concreta posible de cada acontecimiento, persona o lugar, incluso de cada objeto, por imperceptible que sea. Por ejemplo, ponte que al personaje que estás representando viene otro personaje y le pregunta ¿qué estás haciendo en un lugar tan horrible? Aquí, como actor, deberías crear detalladamente este horrible, porque ¿qué es lo que es tan horrible? ¿La pobreza del mobiliario? El caos, las latas de cerveza vacías, las colillas apestosas... ¿A ti? ¿A qué te recuerda ese lugar horrible? ¿Tal vez a un encuentro desagradable que tuviste en un lugar parecido? ¿En qué te hace pensar la escoba que está tirada en el suelo? ¿Hay cortinas en las ventanas? ¿Te sientes observada? ¿Qué ves a través de esas ventanas? ¿Las vías del tren, los transeúntes? ¿Ves alguna pata astillada en la silla del cuarto en donde puedas engancharte las medias? ¿La mesa está llena de migas? La nevera está sucia, los muelles de la cama chirrían, la... Bueno, ya se ha entendido la idea, ¿no? Como veis, la metodología de Uta Hagen no deja nada a la suerte, y sí todo a la imaginación. Bien, hasta aquí el capítulo sobre la técnica de la transferencia de Uta Hagen. Ya sabéis, si queréis llegar a ser grandes actores y actrices, tendréis que empezar a fijaros bien en todos los detalles de vuestra vida y vuestro día a día, porque nunca sabréis cuándo los vais a necesitar. Y, como siempre, os dejo con una cita. La de hoy es del dramaturgo George Bernard Shaw. Esta es la verdadera felicidad de la vida. Ser utilizado para los fines que uno mismo considera más poderosos. Ser una fuerza de la naturaleza y no un zoquete sofocado y egoísta, quejica y enfermizo, que culpa al mundo de no dedicarse plenamente a hacerle feliz. Soy de los que creen que mi vida pertenece a la entera comunidad y mientras viva estoy en mi derecho de hacer por ella lo que pueda. Quiero haber agotado hasta la última reserva cuando muera, pues cuanto más trabajo, más tiempo vivo. Disfruto de la vida por su propio bien. Para mí la vida no es una vela de mecha corta, es una suerte de antorcha provista de una llama generosa, que por ahora empuño y deseo que brille en todo su esplendor, antes de entregarla a las generaciones futuras. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te interesa nuestro contenido, síguenos en redes sociales. Y si quieres formarte como actriz o actor con La Contracultural, entra en lacontracultural.com. ¡Hasta la próxima!